0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 51, Palatul Faustei Cele două hangițe l-au trecut deci pe Jacques Clement prin faimoasa ușe, într-o sală mare împodobită cu mobile luxoase. Jacques Clement recunoscu încăperea. Se cutremură amintindu-și orgia în care fusese atras. De data aceasta nu era vorba de orgie. Era vorba pentru el de a merge să primească poruncile lui Dumnezeu în vederea marelui act ce se pregătea. Venea pentru a doua oară la Hanul Teascul de Fier. Prima dată fusese atras acolo pentru o orgie. A doua oară, adică atunci, era trimis de ducesa de Montpensier, ca să discute despre cele mai înalte probleme ale bisericii. În salonul orgiilor, el trebuie să repete semnul de recunoaștere. Asta-i tot? întrebă Roșcovana. E tot pentru a obține dreptul să ajungi până aici, zise călugărul, dar cum eu vreau să merg mai departe, priviți. Și desenă în aer cu vârful degetului un fel de triunghi. Era al doilea semn care permitea să mergi mai departe. Atunci Roșcovana, ridicând o draperie, descoperi o ușă, spunând – Pe aici! Cele două hangițe dispărură din odaie și Jacques Clement bătu într-un fel anumit la ușa care îi fusese arătată. Ca și cum ar fi fost așteptat, ușa se deschise imediat. Jacques Clement intra atunci într-o cameră luminată de o lampă, cu toate că afară era lumina zilei. O femeie înveșmântată în alb, așezată într-un fotoliu, aproape în umbră, îi făcu semn să se apropie. Ești onorabilul Jacques Clement?" întrebă ea. Da, doamnă, sunt chiar eu. Și știi cine sunt eu? Presupun că sunteți aceea care se cheamă Prințesa Fausta." Într-adevăr," răspunse Fausta, cu acel ton simplu pe care îl folosea ca să nu sperie oamenii chiar de la început. Reverendul stareț, foarte venerabilul Burgong, mi-a spus că pot avea de plină încredere în dumneavoastră," continuă Clement. Da, poți avea toată încrederea în mine." Iată deci ceea ce mă aduce la dumneavoastră, doamnă. Vorbiți fără teamă, spuse Fausta. Da, logărul da, înțeleg, simt, văd că pot vorbi fără teamă. Ei bine, doamnă, mintea mea a pus la cale un plan înfricoșător. Acest plan îl voi executa chiar dacă ar trebui să fiu afurisit. Dar am cerut reverendului părinte Burgon să-mi acorde sfânta dezlegare de păcate iar el mi-a răspuns că pentru un caz atât de grav nu există decât o singură persoană pe lume care îmi poate acorda iertarea. Vreau să spun o iertare anticipată. Și cine e acea persoană? întrebă Fausta. Referendul preot m-a asigurat că dumneavoastră mă puteți duce la ea spre a mă asculta păstrând taina spovedaniei. Vorbește deci călugăre, zise liniștită Fausta, căci te afli în fața aceleia de care ți-a vorbit starețul dumitale, aceea care poate da iertarea păcatelor. Spunând acestea, Fausta se ridică din fotoliul său. Nu mai era o femeie, era o ființă misterioasă, căreia îi plăcea să se arate ca femeie, dar care, peste puțin, se putea schimba în prinț, militar sau preot. Jacques Clement, încă din timpul nopții aceleia din capela Iacobinilor, trăia într-un fel de puternică exaltare sentimentală sau, mai curând, într-o stare de nebunie specială. Foarte cumpănit și capabil de sentimente frumoase, după cum am văzut din întâlnirea sa cu Pardaiu, cu o minte înclinată spre tristețe, dar foarte lucid din clipa când era încă vorba de vederea aceea și de tot ce era legat de ea, adică de plănuita a lui Henric de Valois, era aruncat de propria lui fantezie într-o existență cu totul deosebită. I se părea atunci că aude voci supraomenești și că urmărește niște ființe fantastice, în mijlocul cărora se mișca în voie, ca și cum acel domeniu al fantasticului ar fi fost singura realitate adevărată. Călugărul o privi pe Fausta și nu o recunoscu. Văzu chipul acela care, de la o gingășie feminină trecuse la o maestate strălucitoare, îl cuprinse un freamăt ciudat. Auzi cu urechile lui acel sunet de cimbal care răsuna în auz atunci când trecea subit din viața reală în cea ireală. Coborându-și privirile până la mâna Faustei, nu fu deloc surprins când văzu în degetul ei inenul papilor. Încet se lăsă în genunchi și băigui. Cine sunteți? Sunteți oare trimisă Domnului? Sunteți poate unul dintre îngeri ca și ea?" Fausta a răspunse cu deplină sinceritate întrebării care îi fusese adresată. Te înșeli, călugăre! Nu sunt un înger, dar fi sigur că sunt trimisa, aceea cărea Dumnezeu i-a dat misiunea să-i reîntroneze autoritatea pe pământ. Sunt suverana voastră pontificală." Suverana pontificală?" murmură Jacques Clement. Părintele reverend mi-a vorbit într-adevăr cu cuvinte ocolite," despre acest straniu eveniment, dar credeam că e un bas. Apariția îngerului este un bas? Încetează de a te mai îndoi călugăre, pleacă-ți fruntea în fața sanctității Faustei întâia, așa cum Fausta își pleacă fruntea în fața gloriei celui de sus. Ai venit aici să cauți iertarea, numai această dreaptă o poate revărsa asupra creștetului tău. Vorbește deci fără frică fără orgoliu și fără slăbiciune Și ca să nu mai ai nicio îndoială asupra soartei tale și a mea, privește În acea clipă Fausta desprinse cu iuțeală pumnalul pe care îl purta la brâu Și îl aruncă în fața călugărului îngenunchiat Este același? întrebă Fausta Da, răspunse înfundat Jacques Clement Este într-adevăr același cu pumnalul pe care l-am primit Și acum văd că sunteți în legătură cu îngerul Deodată cu o iuteală fulgerătoare, în jurul lui Jacques Clement se făcu întuneric. Nu n-o mai văzu nici pe Fausta, nici altceva în jurul său, iar groaza sfântă pe care o simțise în capela Iacobinilor, îl cuprinse în momentul când o lumină blândă se răspândi în fundul camerei și când din ea a văzut născându-se îngerul. Ca și prima dată, îngerul avea trăsăturile ducesei de Montpensier. Jacques Clement, scos din minți, întinse brațele spre această apariție. Deodată îngerul se apropie de el și șopti. Astăzi, Jacques Clement, vei afla pe ce căi vei ajunge la nemurire, la gloria cerească și la fericirea pământească. Suverana pontificală este însărcinată să-ți comunice, asculto o Îndată îngerul se retrase subit și călugărului i se păru că ființa aceea se evaporase. Lumina apărut din nou în cameră. Călugărului nici nu-i trecea prin minte că totul putea fi o înșelătorie. În numele cerului, doamnă!" exclamă el ștergându-și sudoarea rece ce-i acoperea obrazul. N-ați văzut nimic în această cameră în timp ce s-a făcut întuneric?" Călugăre, revino în fire, te rog! Lumina a strălucit neîntrerupt! Cum, o daia aceasta n-a fost o clipă cufundată în întuneric? În niciun caz! Și n-ați văzut un corp aerian acolo în fața acelei draperii? Nu te-am văzut decât pe tine, călugăre!" Dumnezeu să-mi apere mințile!" continuă Jacques Clement. Crede-mă, călugăre, Dumnezeu ți le va apăra atâta vreme cât le vei pune în slujba lui!" Dar ce trebuie să fac?" izbucni tânărul călugăr. Știți oare?" Știu," răspunse Fausta, că ai primit de la un înger un pumnal asemănător cu cel pe care l-am primit și eu și pe care ți-l-am arătat. Cu pumnalul acela trebuie să-l lovești pe valoa." Așadar," rosti călugărul cu o înflăcărare în care se mai putea ghici încă o șovoială, este cu adevărat îngăduit să ucizi un rege?" Cine se mai îndoiește dacă regele este un criminal? Și voi avea de plină iertare? O ai!" zise cu gravitate Fausta. Apoi, ridicând mâna dreaptă într-un gest de binecuvântare, ea pronunță cuvintele sacramentale pe care Jacques Clement, mărmurit le ascultă cu cunesați. Călugărul se înclină. Ordinele dumneavoastră?" întrebă el. Singur și slab cum sunt, cum aș putea eu ajunge la valoa? Poi mâine, răspunse Fausta, va pleca din Paris marea procesiune spre Châtere, pentru a prezenta regelui doleanțele poporului din Paris. Intră în cortegiu. Nimeni nu se va mira văzându-te acolo. Amestecat cu modestie în mulțime, roagăte în sinea ta și gândește-te că ești purtătorul în același timp al cuvântului Domnului, cât și al soartei noii biserici. Și odată ajuns la Châtere, Întrebă călugărul O să mă regăsești acolo ca să-ți drept pașii Afară de cazul când s-ar putea să fi condus chiar de înger Îngerul, rosti Jacques Clement resărind Îl voi revedea deci? Cred că îl vei vedea Dacă nu sub forma lui aeriană Cel puțin sub forma lui materială Jacques Clement a țintit de data asta Asupra Faustei o privire neîncrezătoare și întrebă cum, doamnă, cunoașteți deci această formă materială? Cum o cunoașteți? Așa cum o cunoști și dumneata. Am văzut și eu ceea ce ai văzut și dumneata în alte locuri și în alte momente. asta e tot. Am auzit și eu ceea ce ai auzit și dumneata. Te îndoiești oare de aceste apariții, călugăre?" Ferească sfântul, răspunse călugărul cu înfocare. Deci, dacă îți spun că poate îl vei vedea pe înger în întruchiparea lui materială, înseamnă că ducesa de Montpensier se va afla la șatere, în același timp cu dumneata și cu mine. Fruntea palida călugărului se împurpură, își coborâ pleapele pentru a-și ascunde arsura din sânge și băigui acest singur cuvânt. Mărei! Atunci, Fausta zâmbi livid și relundu-și tonul de autoritate suverană, cu care insufla respectul unor minți chiar mai viguroase decât aceea călugărului spuse. Privește-mă atent, crezi într-adevăr că sunt în legătură cu puterea cerească? O cred din tot sufletul. Ei bine, atunci trebuie să crezi că toate cuvintele mele sunt dictate, inspirate chiar. O, oh, gemu călugărul, ce vreți să-mi spuneți? Doar atât, pe cât trebuie să ai încredere în forma aeriană a îngerului, pe atât trebuie să te ferești de forma lui materială. Să mă feresc de mării?" murmură călugărul. N-a încercat oare odată să te târască într-un păcat mortal? Aduți aminte de încăperea pe care ai trebuit să o străbați ca să ajungi aici. Aduți aminte de seara când ai fost atras în ea. A, știți așadar toate? Dacă știți și că am fost groaznic dezguduit în inima mea, Călugărul răgnise aceste ultime cuvinte, scrâșnind din dinți. Fausta îl examina cu atenție, cu atenția rece a unui chirurg care face să pârâie pielea sub bisturiu și, văzându-l pe tânăr gâfâind, se grăbi să continue. Amintește-ți că, din noaptea aceea fatală, în vinele tale pare să curgă lava aprinsă și că buzele tale arse de friguri caută în noapte un sărut, ca acela pe care ia ți l-a dat atunci. Îndurare, doamnă și suverană, oricăi lugărul, nu știu prin ce minune cunoaște senzațiile pe care nu îndrăznesc să mi le mărturisesc mie însumi, dar aceste senzații le descrieți cu o precizie înfricoșătoare. Fie, relof a usta cu o nețărmurită blândețe, să nu mai vorbim de trecut și să ne gândim la viitor. Iată-te deci pus în gardă și dacă te voi găsi în fața ducesei de pensie Ei bine, bolborosi călugărul, ei bine, ți-am spus, fii neîncrezător căci, doamnă suverană, îndurare! Ei bine, ea te iubește, încheie fausta. Călugărul dădu un strigăt teribil și căzu prosternat cu fața la pământ. El rămase multă vreme așa, cu acest singur gând, viu în el, scânteitor ca un fulger care l-a orbit. Mă iubește! Să mă feresc de ea! Eu? Ah, chiar dar ar fi să ajung în iad!" Când se ridică, văzu cu surprindere că Fausta dispăruse. În locul ei, o fată tânără zâmbitoare îl aștepta. Ea îl de mână și îl conduse spre o ușă, care, la un semnal al ei, se întredeschise. Călugărul trecu prin această ușă și, găsindu-se din nou la hanul teascul de fier, ar fi putut crede că totul n-a fost decât un vis. De altfel, fără să mai întârzie, el părăsi hanul și se îndepărtă în grabă. Fausta intrase într-o cameră vecină cu cea în care l-a primit pe Jacques Clement. Acolo o regăsi pe femeia care o aștepta fără îndoială cu nerăbdare, căci, la vederea Faustei, ea îi ieși repede în întâmpinare. Și dacă călugărul s-ar fi aflat acolo, ar fi recunoscut numai decât costumul din lână albă și părul lung auriu al îngerului care a apăruse. Numai trăsăturile acestui înger, din grave și melancolice, deveniseră zâmbitoare, iar chipul bănuitor al ducesei de Montpensier ar fi dat o lovitură de moarte sentimentelor de credință ale călugărului. Oricum ar sta lucrurile când îngerul ieși în fața Faustei, aceasta îi cuprinse mâinile, o sărută pe frunte și îi zise Ești într-adevăr un înger gingaș și de o frumusețe surzătoare, în toiul acestei cumplite bătălii, în care totul în jurul nostru este atât de negru și de trist. Așadar, exclamă Marie de Montpensier, el crede cu adevărat că sunt un înger, în râs și adăugă mai decât. Bietul tânăr! Fausta o privi lung pe ducese cu o severitate bătrunsă de o undă de răceală glacială și spuse Cu toate că mintea ta păcătoasă nu poate concepe unele adevăruri care-ți scapă, află că ești chiar îngerul ales, mai mult decât ți se pare ție însuți." Bine," gângăvi ducesa, înlemnită și aproape îngrozită. Dar," continuă Fausta, a venit momentul să părăsești acest rol." Slabă cum ești, nu-l vei mai putea suporta multă vreme. La șată tere n-ai să-i mai aparcă călugărul lui Jacques Clement sub forma unui înger, ci ca mari de Montpensier și vei fi aceea care îl va conduce până la capăt. Dacă-i după mine, murmură ducesa, îmi place mai bine așa. Jacques Clement se va afla în marea procesiune, continuă întreagăt Fausta. Mă voi afla deci lângă el în timpul drumului, pentru că eu voi face drumul pe jos, da, de mi-ar fi cel puțin iertate păcatele, păcatele prezente și viitoare. După ce făcu o ușoară reverență, ducesa se îndepărtă sprintă, ieșind curând prin ușa principală de fier. În ce o privește pe fausta, ea se duse în încăperea învecinată cu hanul la de fier, care, după cum am văzut, era refugiul ei favorit. Acolo murmură. Henric al treilea va muri, deci zarurile au fost acum aruncate. În clipa aceea, una dintre însoțitoare intră și șopti câteva cuvinte. Fausta a surprinsă, dar spuse. Adu-l aici, Mirtis. Însoțitoarea ieși, apoi reveni după câteva clipe cu un bărbat care se înclină în fața Faustei fără să scoată vreun cuvânt. Ei, ce este? întrebă Fausta cu acea veselie care părea să fie doar expresia unei Mușcătoare ironii. Chiar dumneata ești, domnule de Moreve, nu ai primit oare cele o sută de mii de livre convenite de la casierul meu? E lucru făcut, doamnă. Atunci, de ce nu te afli la mănăstirea Montmartre? Da, ar trebui să mă găsesc lângă Violeta, dar am să vă spun, doamnă, monseniorul de Ghiz mi-a interzis categoric să mă apropii de mănăstire. Atât este chinuit de gelozie. Ah, se răsti Fausta. Și eu voiam să o las în viață? Să vă povestesc mai departe," continuă Moreve, vorbind și el cu o ironie furioasă. Trebuie să mă cunoașteți din moment ce ați recurs la mine. Trebuie, deci, să bănuiți că, în ciuda interdicției monseniorului de ghiz, aș fi ajuns la mănăstire, aș fi răpit-o pe soția mea, căci la urma urmei e soția mea. Într-un cuvânt, m-aș fi aflat acum departe de Paris împreună cu Violeta. Este oarecum ceea ce ne-am înțeles." Da, dar a intervenit o mică întâmplare care îmi face să nu mai vreau să fug singur, întrucât ducele mi-acordă o protecție sigură. Care-i întâmplarea? Domnul de Pardanyon a evadat de la Bastilia. Dacă Morevei ar fi putut avea cea mai mică bănuială asupra sentimentelor Faustei față de Pardanyon, atunci bănuiala s-ar fi risipit chiar în clipa aceea. Într-adevăr, este imposibil de redat perfecțiunea nepăsării cu care Fausta a primit această știre, care a bubuit brusc în urechile ei ca o lovitură de trăznet. Și în timp ce gândurile începură să-i se învârtejească în furtuna nebuniei, zâmbitoare, calmă, cu aceeași nuanță de ironie în care străbătea totuși puțină milă, întrebă Sărmane, domnule de Moreve, ce ai să te faci acum?" Moreve scrâșnit din dinți. Fausta exprimase într-un singur cuvânt ceea ce era straniu și înspăimătător în viața sa. Dacă Pardaillon era liber, ce va face el, Moreve? Ce voi face? întrebă Moreve cu un oftat de osteneală. Trebuie să mă bizui pe deghiz. Acum suntem patru care lurând pe acest om. Deghiz, Leclerc, Mainville și Moreve. Iată, patru dușmănii Pentru spaimele, dacă vreți!" Spaime?" exclamă Fausta. Ai pronunțat cuvântul spaime?" Și gândindu-se mai adânc la ei ființă, Fausta a văzut că în inima ei își făcuse loc ceva ce nu mai simțise până acum. Spaima! Doamnă!" strigă Moreve. Lui de ghiz îi este frică! La fel și lui Bussie Mai Mainville se teme ca și Moreve și numai astfel l-am putea scăpa!" În cele patru spaime, ca din ele să-ți își nească Ducele de ghiz, doamnă, continuă el, ne-a vorbit astfel. Cred că toți patru vom muri de mâna lui blestemată. N-avem nevoie să-mi spună mie acest lucru pe care îl știu de 16 ani. Atunci, moreve, povestind câteva cuvinte cele întâmplate la Bastilia. Fausta ascultă cu același calm compotimitor. Apoi, moreve, conchise. Iată ce am venit să vă spun, doamnă. Că Ducele, eu, Leclerc și Mainville ne unim de acum încolo ca să lovim în dușmanul comun. Cu alte cuvinte, doamnă, că nu mai pot rămâne la mănăstirea Montmartre. Ducele pleacă la șatere, plecăm împreună toți patru. E foarte bine, răspunse liniștită Fausta. Dar de azi dimineață, de când omul acela a fugit din Bastilia, ce ați făcut ca să-l prindeți? I-am pus capul la preț, cinci mii de ducați de aur." Întoarce-te la duce," spuse Fausta cu același calm. Vom relua executarea planurilor noastre, domnule de Moreve, după ce, cu ajutorul celor trei prieteni, îl veți fi nimicit pe dușman." Moreve se înclină și voi să se îndrepte spre ușa pe care venise. Nu," zise Fausta, treci pe aici." Ea îi arătă ușa care făcea legătura între palat și Han, era un principiu practicat în palatul Faustei, să fie văzută cât mai puțină lume intrând sau ieșind, mai cu seamă în timpul zilei. Moreve, după ce o salută pe Fausta, ieși deci și se găsi în Han sau cel puțin în salonul acela luxus care părea să fie o prelungire a palatului. Îl străbătu și ajunse într-o dăiță în momentul în care una din hangițe, Păchet, intra tocmai pe o altă ușă. Pachet, zărindu pe străin, închise repede ușa, ca și cum s-ar fi temut ca acesta să nu vadă personajele aflate în camera alăturată. Moreve intrase în salonul comun și se pare că numai când Pachet îl întrebă ce dorea, își dăduse seama că se afla într-un han. Clătine din cap și ieși. E vreun nebun, gândi Pachet, care, luând o mică cu vinde sau muri, se întoarse în odoița din care ieșise când l-a întâlnit pe Moreve. Am tras o spaimă," spuse Păcăt, intrând acolo. De ce?" se a auzit glasul zeflimitor al lui Pardaion. Persoanele pe care Moreve fusese gata să le vadă, sau care l-ar fi putut zări pe el dacă Păcăt n-ar fi închis atât de repede ușa, persoanele acelea erau Pardanyon și Charles d'Angulem, care, după plecarea lui Jacques Clement, rămaseră la aceeași masă, în aceeași cameră. De ce?" reluă Păchet. din cauza unui om cu un chip oribil care nu mi-a răspuns niciun cuvânt atunci când i-am vorbit și care intrase în han, Dumnezeu știe cum, și s-ar putea să fie din cei care vă caută. Ei bine, n-are decât să mă caute," rostine păsător cavalerul. Așadar, frumoasa mea roșcovană, nu sunteți aici ca stăpâne la aleteascului de fier, după cum arată firma, ci ca niște persoane în serviciul acelei doamne misterioase." Servantele ei? Poate că spioanele ei? Cuvintele nu le jigniră de fel pe cele două foste femei de stradă. Nici servante, nici spioane, răspunse simplu pachet. Iată adevărul. A doua zi după ce am deschis aici un han, al cărui nume l-am dat în memoria a dumneavoastră și a lui Cato, în ziua aceea am primit vizita unui om înalt și frumos, care ar fi fost măreț și plăcut la vedere dacă n-ar avea o înfățișare aspră și o tristețe cum nu mai văzusem până atunci. E adevărat, Roșcovano? E adevărat, Monseriorul Farnes. Era în același timp un cavaler admirabil și preotul cel mai mohorât ce se poate închipui. Monseniorul Farnes exclamă cu glasul grumat șal de angulem. Era numele acelui om, după cum am aflat mai târziu. Se pare că este cardinal. În sfârșit ne-a propus să ne ajute în instalarea Hanului nostru până într-atât încât a plătit cele 8.000 de livre cât a costat Hanul. Nu s-a mulțumit numai cu atât și ne-a asigurat că ne va face o rentă de 600 de scuzi pentru noi două dacă vom consimți să-i închiriem pe vecio o sală din fundul Hanului și să lăsăm să se pună acolo o ușă de trecere spre casa învecinată. Se înțelege că am fost de acord cu toate și, puțin câte puțin, omul acesta ne-a dezvăluit ceea ce aștepta până lui de la noi. Sala din fund a fost luxos mobilată și, din când în când, se desfășurau acolo orgii nemaipomenite, iar altădată erau atrași acolo oameni pe care nu-i mai vrevedeam niciodată. Când am văzut că se petrec lucruri necurate, continuă Păchet, ne-a părut rău, dar era prea târziu. Dar, la urma urmei, ce ni se cerea nouă? Să conducem doar până în sala respectivă persoanele care veneau și ne făceau un semn. La fel cu cel pe care vi l-a făcut adinea ori tânărul acela? Întocmai, noi nu știam ce se întâmplă în casa de alături. Și n-ați încercat niciodată să pătrundeți acolo? O, ba da! exclamă cu naivitate Roșcovana. Numai că... Numai că? întrebă Pardaiu. Ei bine, continuă Roșcovana, într-o zi am vrut să deschidem ușa și n-am putut. Atunci ne-a cuprins curiozitatea, pe amândouă, și Pachet s-a hotărât să bată la ușă după semnalul convenit. Și care e acest semnal? întrebă ca cât cavalerul. Roșcovana și Pachet se priviră speriate. Semnalul? băigui Pachet. Da, te întreb cu ce semnal ai deschis ușa, căci istețe cum sunteți amândouă, Probabil că ați zbutit. Din nefericire, nu, domnule cavaler, nu vă dați seama că ne riscăm viața vorbind-vă de asemenea lucruri. Cine știe ce ni s-ar putea întâmpla dacă am face dezvăluirea pe care ne-o cereți? Ei bine, atunci să nu mai vorbim despre asta, spuse Charles d'Angulem. Chiar așa, întări Pardaiu, să nu mai vorbim de semnal. Dar vă puteți continua povestirea. Roșcovana, care avea mâncărime de limbă, ca o prea cinstită cu mătră ce era, continuă deci. Pachet fu aceea care a bătut la ușă. De-abia a cioconit că ușa s-a și deschis și noi am vrut să dăm înapoi. Dar cum, era atât de groaznic? O să vedeți, relo roșcovana înfiorându-se. Din clipa în care am intrat, ușa s-a închis de la sine. Lumina care inundea încăperea se stinse. Am dat un țipăt puternic și am căzut în genunchi. Am închis ochii. Și eu la fel. Când am deschis din nou ochii, continuă Roșcovana, am văzut că se făcuse puțină lumină în odaie, destul ca să se poată vedea atârnând de tavan două funii, iar la capătul fiecarea dintre ele câte un laț frumos. Atunci am înțeles că vom fi spânzurate și am început să plâng. Deodată apărură doi oameni, doi uriași cu măști negre, nu știu ce simțea păcăt, dar eu nu mai puteam gândi nimic. Unul dintre uriași apucă lațul care se legăna deasupra mea, coborând nodul până la mine, care căzuse în genunchi, și data am simțit că funia mă strânge de gât. La aceste cuvinte, Roșcovana duse mâna la gât, fără să-și dea seama și respiră adânc. Păchet murmură, între timp celălalt uriaș mă strângea pe mine de gât. Și cum ați fost salvate? Veți vedea, continuă Roșcovana. Când mi s-a pus funia de gât, am început să spun în minte o rugăciune ca să încerc să-mi salvez sufletul dacă nu mai puteam salva trupul. Între deschizând un ochi, văd că cei doi uriași au dispărut. Ne găseam una în fața celeilalte, în genunchi, fiecare cu funia de gât. Nu știu cum arăta chipul meu, dar cel al păchetei m-a înspăimântat. Am vrut să-i vorbesc, dar cuvintele mi se opreau în gâdleji. Atunci, domnule cavaler, o, oh, atunci se întâmplă un lucru într-adevăr înfricoșător. Ascultați, în timp ce o priveam pe păchet, pe care o vedeam albă ca o moartă, cu trăsăturile schimonosite, am observat că funia pe care o purta la gât și care avea celălalt capăt atârna de tavan, da, Funia aceea începuse să se întindă. Păchet dădu un țipăt. În aceeași clipă se ridică în picioare. Tot atunci am simțit că funia din jurul gâtului meu se întindea și ea, iar eu dădui la rândul meu un țipăt asemănător. Da, țipătul pisicii sălbatice, nu?" Da, domnule cavaler," răspunse Roșcovana înmărmurită. M-am ridicat și eu în picioare. Apoi am încercat să-mi desfac nodul. Imposibil!" Funia se întindea într-una, mă spre tavan, dar se întindea încet, atât de încet încât se putea vedea cu ochii, domnule. O, oh, am vrut să o opresc, am apucat-o, dar ea continua să se întindă. Încă puțin, încă o mică mișcare și funia mă va ridica. Voi atârna, voi fi spânzurată." Taci, taci!" gâfâi păchet ieșită din minți. Se lăsă o clipă de tăcere, timp în care Roșcovana și Păchet își reveniră din emoțiile lor, golind câte un păhărel de vin pe care Parda Imo l turnă din Damigiană. Am rămas cu o sperietură de moarte," prelua apoi Roșcovana. Dar, în sfârșit, pentru a termina povestea, iată că o văd deodată pe Păchet apucând un scaun de lângă ea, în clipa în care funia avea să o ridice de la pământ. Se urcă pe scaun, iar eu, într-o ultimă privire, văd de asemenea un scăunel lângă mine, îl trag în dreptul meu și mă urc pe el. Iată-ne salvate, salvate pentru 10 minute, căci blestematele de funii continuau să se întindă din ce în ce mai mult. Deci zece minute cât zece veacuri, domnilor, zece agonii, zece morți. La capătul acestui răgaz voi vedea funiile din nou întinse și atunci... Nu mai rămânea nicio speranță. M-am ridicat în vârful picioarelor și deodată, ca apucată de o nebunie, am început să strig. Iertare! Iertare! Și eu la fel, se alătură pachet. Auzind-o pe roșcovana, am început și eu să strig. Iertare! Iertare! Și nu uitați, acolo nu se afla nimeni, dar eu strig din ce în ce mai tare. Iertare! N-am să mai fac... Atunci funia s-a oprit deodată din mișcarea ei, ba chiar a fost slăbită puțin. Iertare! Niciodată n-am să mai intru aici! Funia se destinde și iată că un glas ieșind de nu știu unde, un glas care m-a înghețat de frică, un glas cu toate acestea plăcut, ne spune. Vă căiți oare? Da, da, strigare-mohotind de plâns amândouă. O să mai încercați să surprindeți taine sfinte... Niciodată, o, oh, niciodată!" Ei bine, de data aceasta, Dumnezeu v-a iertat. Mergeți și rămâneți credincioase." La rostirea acestor cuvinte, continuă Roșcovana cu emoție, Iată că funiile sunt pe deplin slăbite. Sară jos de pe scăunel și păchet la fel. Leșin, când mi-am revenit, mă găseam întinsă într-o odaie a hanului cu păchet lângă mine." Roșcovana tăcu câteva clipe și își frecă încetişor gâtul. Iată, zise Pachet, ce ni s-a întâmplat când am vrut să vedem ce se petrece dincolo de ușă. Drace, exclamă Pardaiu, dar mie tot ce mi-ați povestit până acum îmi dă o poftă nebună să mă duc să văd. Cele două hangițe speriate se priviră îngălbenindu-se. Feriți-vă de una ca asta, murmură una din ele. O să vi se întâmple o nenorocire, adăugă cealaltă. Ei, asta-i! Cred că exagerați puțin și, la urma urmei, tot nu va fi mai groaznic decât teascul de fier la care mă face firma voastră să mă gândesc. Ziua se scurse pe îndelete cu aceste povești. Venise seara. În Han se aprinse rătorțe. Între timp, Damigiana se golise. După Damigiana, numeroase sticle își dădură sufletul în urma atacurilor repetate. Și nu trebuie să mai spunem că Roșcovana se făcuse mai roșie ca oricând, și că, păchet se îmbujurase ca un mac. Oricât erau de bune băutoare, Pardainion, care era un mare băutor când își punea mintea, le doborâse. Ei, acum ce ați spune, voi dacă v-aș cere să-mi dezvăluiți semnalul? Semnalul? se bâlbâi Roșcovana. Da, faimosul semnal care deschide ușa de trecere. Pardainion zâmbea nevinovat vorbind astfel. Roșcovana și Păcăt erau aproape bete, dar, după cum am mai spus, erau două cu metre zdravene, niște sugative în stare să bea, fără să-și piardă mințile mai mult decât voiau ele. La întrebarea lui Pardaiu, Roșcovana, femeie prevăzătoare, își pregăti retragerea. Hai, păchet, zise ea. Zboară timpul de care avem nevoie să pregătim cina studenților, în timp ce pălăvrăgim aici." Servitoarele noastre luase probabil că lasă să se ardă vânatul. Vino păchet! Ea se înclină adânc în fața lui pardaion, retrăgându-se. Pe neașteptate, cavalerul o înșfăcă de braț spunându-i. Bagă de seamă, copilă, că ai să cazi. Iată acum că și pachetă și îndoaie genunchi într-o reverență. Ține-o bine! susține Nu-i da drumul bunul, meu prieten! E uimitor cum vinul acesta ușor de saumur... Taie picioarele femeilor și dă putere brațelor bărbaților. Ducele d'Angulem, înțelese de la primul cuvânt și din prima ochire și o urmă pe pachet pe care o ținea strâns. În același timp, pardaion se ridicase, împinse cu genunchiul ușa întredeschisă și, întorcând capul, spuse cu mare blândețe. Nu mi răspuns la întrebare. Domnule cavaler, îi se adresă Roșcovana cu un fel de demnitate, Ascultați-mă, m-am bătut pentru dumneavoastră altădată. Am intrat în închisoarea templă chiar înaintea lui Cato, iar Păchet și-a pus și ea viața la bătaie ca să o salveze pe a dumneavoastră. De atunci s-a scurs multă vreme și n-a trecut o zi în care să nu vorbim de dumneavoastră cu o mare admirație. În așa fel, domnule Cavaler, că am ajuns să vă vedem cu ochii închipuirii ca pe un rege. Să fim oare forțate să regretăm? Și, prea cinstita gazdă, vărsă câteva lacrimi, în timp ce păchet continuă la rândul ei. A, domnule cavaler, n-am crezut niciodată că într-o zi dumneavoastră veți face să apese o vină atât de mare asupra roșcovanei și asupra bietei păchet, căci, dacă vă răspundem, vom fi ucise, fără milă." Pardaion răspunse grav, Îmi sfâșiați inima amândouă." Aveți de plină dreptate. Sunt un ingrat. Vă bateți joc de două biete fete, rostit trist roșcovana. Credeți? Sunteți sigure, eu nu cred. Ceea ce cred însă este că îmi veți preda semnalul sau sunt hotărât să vă înjunghii cu mâna mea. un trase pumnalul, cele două femei se consultară din ochi cu o privire o oftară din răsputeri, iar roșcovana bolborosi în cele din urmă. Pe ușe se află o cruce făcută din cinci cuie mari, ciocăniți pe rând pe acele cinci cuie, sus, jos, la stânga, la dreapta și, în sfârșit, la mijloc. Ușa se va deschide. Imediat și acoperi obrazul cu mâinile și șopti plângând. Suntem pierdute! Sunteți niște fete cum se cade!" zise Ion cu multă căldură. Vă rog să mă iertați dacă am fost brutal cu voi!" Hanul vostru face cam 12 până la 15.000 de livre. Vi-l cumpăr." Odată cu cuvintele, deșertă pe masă conținutul brâului sau de piele și-i făcu semn lui Charles, care limită fără șovăire. Roșcovana și Pachet, dând cu ochii de grămada de ducați de aur, se potoliră pe loc, cu toată frica de răzbunare la care se expuneau și la care se mai gândeau oarecum. Cu aurul ăsta, zise Charles, puteți fugi." Ușurel, ușurel!" exclamă Roșcovana, mai îmbătată de vederea ducaților decât fusese de vinul băut. De ce să fugim, domnule?" Dar funile, faimoasele funii care se întind atât de încet, nu-i nimic, o să jurăm că ați intrat în han împreună cu cavalerul de adineori și că el v-a arătat semnalul. Și dacă nu vi se dă crezare, o să avem atunci timp să fugim." Partanioa se minună cu câtă ușurință știau femeile să rezolve cazurile de conștiință. Apoi, urmat de Charles Angulem, se îndreptă spre încăperea luxoasă care servea, ca să zicem așa, ca loc de trecere între han și palat. Se duse drept ușe și văzu cele cinci cuie mari arătate de roșcovană. Ciocăni cu pumnul în ele în ordinea care îi fusese indicată. La a cincea lovitură, ușa se deschise. După plecarea lui Moreve, Fausta cerut femeilor să o lase singură. Ea primise cu o liniște ciudată vestea evadării lui Pardaniu. Rămasă singură, încuie cu grijă ușile, coborând la care le ascundeau, se duse încet să se așeze și început să chipzuiască. Omul acesta mi-a mărturisit că se va împotrivi planurilor mele. Și se ține de cuvânt. Toate mi-au reușit până în ziua când a apărut el în viața mea. Toate se prăbușesc din clipa în care l-am cunoscut. În sufletul ei se petrecu ceva îngrozitor. Fausta simțea, își dădea seama că plângea, dar lacrimile ei, în loc să inunde pleoapele și să devină picături vizibile care se i ardă obrajii, erau niște lacrimi nevăzute și păreau să-i cadă înapoi pe inimă ca un plumb topit. Ceea ce suferea în ea, ceea ce se zbătea, era ființa omenească, femeia, iar ceea ce rămânea neclintit în fotoliul acela era o fausta, ca să spunem așa, artificială, suverană, orgolioasă, aceea care nu se văzuse niciodată plângând și nu s-a temut vreodată de ceva. Acest moreve mi-a vorbit de groaza lor a tuturor. Dar eu? spai ce însemn tu? spai nici nu vreau să te cunosc. Dar văzu că, de acum încolo, Paima nu mai era ceva necunoscut. Înțelese că, atâta vreme cât Pardaion va fi liber, ea va tremura. «Propria mea slăbiciune face puterea lui», continuă ea. «Există în mine un sentiment pe care n-ar trebui să-l cunosc. Astfel a fost încheiat pactul dintre mine și Dumnezeu. Trebuia să rămân fecioară, imaculată, nu numai cu trupul, dar și în gândurile mele cele mai ascunse». Acum nu mai sunt fecioară. Fausta pronunțase aceste cuvinte aproape cu glas tare. Cine le-ar fi auzit nu-și putea închipui turbarea, groaza, rușinea care răvășeau acest suflet. Totuși, puțin câte puțin, ea se potoli. Dar pentru a-mi duce la bun sfârșit planul, mormăie ea la un moment dat, trebuie neapărat ca acest om să fie regăsit și să ajungă din nou în puterea mea, dar dacă aceasta nu se va întâmpla niciodată? În timp ce chipzuia astfel, la ușa de trecere spre Han se auzi un ciocănit. Cine poate veni? gândi Fausta. Se auzi o a doua bătaie în ușă. Să fie de ghiz, Să fie călugărul? Cine este? După executarea celor cinci lovituri, ușa se deschidea automat. Dar Fausta putea să împiedice deschiderea ei, împingând doar un zăvor ușor care oprea funcționarea mecanismului. La a patra lovitură îi veni deodată gândul să împingă zăvorul. Un sentiment straniu o îndemna să nu-l primească pe cel ce bătea. Se ridică repede și se îndreptă spre ușă, dar în clipa aceea căzua cincea lovitură și ușa se deschise. Fausta se opri încremenită. Parta Ion se afla în fața ei. Cavalerul se întoarse spre Charles d'Angulem, aflată încă în camera de trecere și rostii pe un ton ciudat. Monsenioare, mă bizui pe dumneata să-l păzești pe acest prizonier." Care prizonier?" se întrebă în mărmurit. Dacă până într-un ceas nu mă întorc, cu Cidel fără milă, apoi sări pe cal, repede-te la șatere, în galop mare și anunță-l pe rege." Despre ce trebuia să-l anunțe pe rege?" Bodogănii în sine lui tânărul duce amețit. În lui în forța și fantezia născocitoare a lui, Pardaiu era nețărmurită, dar simțea că acum cavalerul juca o carte înfricoșătoare, și Charles, în loc să răspundă, își spuse că ar fi ultimul dintre lași dacă nu intra odată cu prietenul lui în viziunea Faustei, făcut deci cu hotărâre un pas înainte. Monseniore," zise Pardaiu apucându-l de braț, M-ați înțeles cum trebuie, nu-i așa? De data aceasta, tonul era astfel încât Charles înțelese că succesul expediției și viața cavalerului depindeau de ascultarea lui orbească. Fii liniștit, răspunse el, dacă într-o oră nu te-ai întors unde știm noi, ucid și Henric al treilea va fi prevenit încă în noaptea aceasta. Admirabil, răspunse Pardaion. Apoi intră în cameră, Încetând să mai țină ușa între deschisă. atunci ușa grea se închise de la sine. Pardaniu, înainte spre Fausta, cu capul descoperit și, măturând podeaua cu penajul pălăriei, se înclină. Doamnă," îi se adresă el îndreptându-și spinarea, veți avea oare bunăvoința de a mă ierta pentru faptul că mă prezint la dumneavoastră la o oră atât de târzie și pe o ușă ascunsă?" Fausta se așezase. O bucurie prezicătoare de nenorociri strălucea în privirea ei. Își sprijinise coatele de brațele fotoliului și era de o paloare și de o încremenire încât ușor putea fi luată drept o marmură frumoasă. Parda vorbi din nou. O discuție între noi doi era necesară și urgentă. M-am introdus la dumneavoastră așa cum am putut. Îmi iertați această gravă a regulilor etichetei, fie ea princiară, regală sau pontificală? De data aceasta, Fausta făcut o mișcare și bătu cu un ciocan într-un clopoțel. Intră un om care nu se arătă deloc mirat de prezența străinului. Câți guarzi sunt în palat?" întrebă Fausta cu un glas potolit. Cei 12 obișnuiți, dar tăcere. guarzii să se înarmeze și să păzească toate ieșirile. Gentil omii de serviciu să fie pregătiți să intre aici la primul fluierat. Puteți pleca." Omul se înclină și ieși. Pardaion zâmbi. Măsurile luate de Fausta îl ușurau de o grijă. Fausta aceasta era poate o trigroaică, dar rămânea femeie. Acum era însă sigur că va avea de-a face cu bărbați și aceasta îl liniștea. Cine sunteți?" întrebă Fausta, ca și cum l-ar fi văzut pentru prima dată pe omul din fața ei. Doamnă?" răspunse Pardaion. Sunt acela care v-a împins să faceți o greșeală de neiertat, Datorită priceperii dumneavoastră de a vă deghiza, datorită sprintenelii neasemuite cu care mânuiți spada, m-ați făcut în fața hanului de vinie să cred o clipă că aveam în fața mea un bărbat. M-ați obligat să-mi încrucișez spada cu o femeie și să o lovesc pe această femeie drept în frunte. Este un lucru pe care nu mi-l voi ierta niciodată, doamnă. Pardaiu, cu pălăria în mâna dreaptă, cu mâna stângă sprijinită în garda spadei, cu o privire plăcută, cu chipul destins, vorbea cu un accent de adâncă sinceritate. Fausta îi aruncă o privire fugară și ochii se tulburară, iar inima îi zvâcni în piept. Este sigur că, așa cum ea era expresia splendorii femeiești, tot așa, Pardagnon, în această atitudine puțin teatrală, dar care îi ședea de minune, cu chipul strălucind de generozitate, era un admirabil tip de frumusețe bărbătească. Fausta își dădu seama că avea în față un adversar demn de forța ei. Domnule de Pardagnon, spuse ea, vă iert că ați intrat aici fără să fiți chemat. Vă iert și lovitura din frunte, dar vă declar că nu veți ieși viu de aici. Ați auzit ordinele pe care le-am dat? Pardaion a făcut din cap un semn de încuvințare. Fausta continuă cu un zâmbet livid. Vă iert de asemenea, deoarece veți muri peste puțin că ați surprins taina mea și că ați aflat cine sunt. Pardaion se înclină. Doamnă, răspunse el cu acea încântătoare naivitate a glasului și a privirii care aparțineau numai lui, deoarece e binevoit să-mi toate acestea. Atunci, de ce vreți să mă ucideți? Fausta apăli și mai tare și răspunse cu voce ștearsă, fără niciun accent. Veți înțelege imediat, domnule Depardaion, cât vă admir, cât vă respect și cât sunt sigură că am să vă ucid îndată. Vreau să vă omor, domnule, pentru că m-ați lovit nu în frunte, ci în inimă. Dacă v-aș urâ, v-aș lăsa să trăiți, dar trebuie să muriți pentru că vă iubesc. Parda Ion se cutremură, ceea ce îi se părea de o mie de ori mai de temut decât ordinele date în prezența lui. Se simțea pierdut și totuși, printr-un calm de desăvârșit, să rămână demn de înfricoșătoarea lui adversară și destul de stăpân pe sine pentru a o dobără, iată ce-i răspunse. Mă iubiți, doamnă, iar mie mi-apăreți de o atât de monstruoasă strălucire, în ochii mei vă arătați ca o neînchipuită forță de frumusețe, de moarte și de teroare, încât v-aș iubi, da, v-aș iubi dacă inima mea n-ar fi dată." Iubiți?" întrebă Fausta, fără mânie, nici curiozitate, nici dragoste, nici ură, ci numai cu acea înspăimântătoare răceală de care am mai vorbit. Da, iubesc, rosti pardăio cu o nețăr murită duioșie și voi iubi până la ultima clipă a vieții mele." În sufletul meu nu încape niciun alt sentiment în afara acestei iubiri pentru care trăiesc și fără de care n-aș mai exista. O iubesc, doamnă, o iubesc moartă! Moartă? Faustei îi scăpă aproape un țipăt o exclamație năbușită în care se îmbinau uimirea, bucuria și poate cine știe părerea de rău, căci Fausta... Sinceră, în rolul ei de fecioară ar fi învins în inima ei gelozia pentru o femeie în viață. Vă gândiți poate că sunt un biet nebun, continuă Pardanion. dar așa stau lucrurile. O iubesc pe moartă de 16 ani de când a murit. Iată de ce, doamnă, vă jur pe cinstea mea că aș binecuvânta clipa când asasinii pe care i-ați așezat la pândă se vor năpusti asupra mea. Dacă n-aș mai avea un țel pentru care vreau să mai trăiesc. Deci, fiindcă trebuie, voi mai trăi. Pentru a doua oară, Fausta se simți oarecum umilită. Așa cum spusese Pardanion, ea pusese la pândă asasin gata să se năpustească. Iar Pardanion, cu toate acestea, afirma cu minunata lui simplicitate. Pentru că trebuie, voi mai trăi. Fu gata să dea semnalul. O mare curiozitate, o dorință fierbinte de a-l cunoaște mai bine pe om, o reținură. Ea îl privi atentă cu o nemăsurată uimire. El plecase capul, îngândurat după cele spuse. Deodată ridică fruntea. Un zâmbet subtil îi flutură pe buze. Doamnă," zise el, înainte de a începe să mă cu oamenii dumneavoastră și să-i pun la locul lor, credeți că îi veți nimici," îl întrerupse Fausta. Doamnă, nu voi ieși de aici fără să fi obținut ceea ce e necesar să obțin," răspunse fără ocol pardaion. Iar pentru aceasta trebuie să vă spun mai întâi cum am putut intra aici." Iar în gândul lui, pardaion exclamă, O, buna mea păchet și duioasă roșcovană, asta o spun ca să vă apăr puțin pe voi." Trebuie să știți, doamnă," continuă el cu glasare. Că am un dușman, iertați-mă, doamnă, dar acestea amănunte sunt necesare. Acest dușman este un călugăr iacobin și se numește Jacques Clement. Pe acest călugăr, urmă el, am pus mâna din când a ieșit din palatul dumneavoastră și știu ce vrea să facă." Pardaniu știa numai un singur lucru, că Jacques Clement voia să-l omoare pe Henri iii și că intrase la Fausta tot restul îl presupunea cu imaginația lui vie, în timp ce vorbea își spunea Dacă mă înșel sunt mort, dacă Fausta a înarmat chiar ia brațul lui Jacques Clement, dacă ea nu are un mare interes să-l ucide pe Valois, nu mai este de aici. Fausta închise ochii și el nu putea afla ce gândea ea, dar continuă cu îndrăzneală. Fratele Jacques Clement, doamnă, trebuie să-l omoare pe Henri III-lea, iar dumneavoastră sunteți aceea care îl împinge la acest omor. Iată ceea ce știu, doamnă. De la Jacques Clement, obligându-l să vorbească, am aflat cum se intră aici, am aflat care este gândul, același cu al dumneavoastră. Îl cunosc de multă vreme pe călugăr, doamnă. Ale l pe el, pot să vă spun că ați găsit un instrument înfricoșător. Vă izbuti îl va suprima pe valoa, iar datorită acestui fapt, domnul duce de ghiz va fi rege. Vorbea rar cum se înaintează pas cu pas pe un teren necunoscut plin de hârtoape. Pentru ca Jacques Clement să reușească, continuă el, de ce are el nevoie în primul rând? Trebuie să fie liber. Apoi, trebuie ca Henric al treilea să nu afle că ducele de ghiz are intenția să ia viața. De data aceasta, lovitura fusese atât de grea încât Fausta tresări. Pardainu zări această tresărire și respiră adânc. Încep să cred că încă nu mi-a sunat ceasul, gândi el. Așadar, zise Fausta, că lugerul va povestit că vrea să-l omoare pe Henri de Valois? Am zis eu așa ceva, doamnă? Să spunem că m-am înșelat, pentru că Jacques Clement nu mi-a spus nimic, știu numai că el trebuie să-l ucidă pe rege în favoarea lui de ghiz și știind aceasta l-am capturat. Dacă voi fi liber, dacă mi-acordați grația pe care vă cer, Jacques Clement va fi și el liber și va merge unde vrea și va face ce vrea. Pentru că ce mă interesează pe mine, dacă va lua, trăiește sau moare, dar, după cum v-am mai spus, moartea regelui îl interesează pe ducele de ghiz. Dacă va lua, nu moare în scurt timp, de ghiz este pierdut, el o știe, și dumneavoastră o știți. Rămânerea în viața lui Henric al iii înseamnă moartea lui de ghiz și a dumneavoastră. La expunerea aceasta pe cât de simplă și înfricoșătoare pe atât de adevărată a întregii politici a epocii, Fausta înțelese că în avea în fața ei un om numai de un excepțional curaj, ci și de o profundă și sensibilă inteligență. Ea oftă și în clipa aceea gândi. De ce acest biet gentilom, fără niciun căpătăi nu se numește ducele de ghiz? Așadar, relu cavalerul, știind sigur că de ghiz și dumneavoastră i-ați pus arma în mână lui Clement, știind de asemenea că multă vreme n-ați putea găsi un om în stare cu o lovitură a brațului său să schimbe soarta regatului și a bisericii, eu, pardaiu, l-am răpit pe acest călugăr. Și dacă mă omorâți, moare și el, așa cum ați putut auzi că mi-a făgăduit adinea ori monseniorul duce de angulem, că lugărul va muri, iar Henry al iii este înștiințat că de ghiz vrea să-l ucidă. De ghiz va fi deci pierdut și odată cu el și dumneavoastră. E limpede, nu? Fausta albă ca o moartă, Fausta suferea în clipa aceea cum nu suferise niciodată. Îl ura pe acest om care o înfrunta cu o ură turbată, cu o ură omenească. Ea care voise să se ridice deasupra întregi omeniri și era gata să se arunce la picioarele lui, să strige cerând îndurare, să-și mărturisească înfrângerea, să-și umilească orgoliul, să-și strige sus și tare dragostea. În sfârșit, să uite că nu era decât o femeie. Ce doriți?" întrebă ea cu asprime. Puțin lucru." Pentru libertatea lui Jacques Clement, vă cer viața și libertatea a doi oameni. Înseamnă oare o plată prea mare pentru moartea unui rege? Doi oameni? întrebă Fausta surprinsă. Iată, deci, despre ce este vorba, zise Pardaion. Am să vă spun, doamnă, pe acești doi oameni, eu nici nu-i cunosc. Viața sau moartea lor mi-e indiferentă ca și aceea a lui Valua. Numai că l-ați văzut adineauri pe tânărul care acum se pregătește să-l omoare pe Jacques Clement, dacă nu mă revede imediat, ei bine, acest tânăr are o mamă care se numește Marie Touche. Iar această femeie, într-o zi când tatăl meu urma să fie torturat și executat, a apărut la închisoare și l-a salvat pe tata și pe mine, cu același prilej. Pentru mine, fiul Mariei Touche e lucru sfânt. Acum, vedeți cât e de simplu? În mod foarte firesc, am început să iubesc și eu ceea ce iubește seniorul Duce și să simt o puternică prietenie pentru această sermană țigâncușă pe care ați vrut să o ardeți de vie. Mă urmăriți, doamnă?" Da, vreți să mă cereți pe Violeta, dar nu știu unde poate fi." Vin, o întrerupse Pardaion, să vă cer viața tatălui Violetei și a unui alt nepăstuit. Prințul Farnes și meșterul Claude sunt închiși aici, condamnați la moarte." Pe acești oameni am venit să vă rog respectos să-i scoateți iar la lumina zilei." În clipa aceea, Fausta hotărât la repezeală, în mintea ei, că cineva din anturaj o trăda, căci cum altfel ar fi aflat Pardaion că Claude și Farnes erau închiși în palatul ei? Nici nu voi să se gândească cine ar putea fi trădătorul. Așadar, rostia cu un glas plin de o stranie gingășie, Ați venit să vă lăsați ucis aici, în speranța că veți salva doi oameni pe care nu-i cunoașteți? Cred că vă înșelați, doamnă, răspunse Pardainu. Este adevărat că am venit să-i scap pe cei doi oameni, dar n-am venit să mă las ucis, deoarece, după cum v-am spus, din potrivă, trebuie să trăiesc. Vă propun o învoială, asta-i tot, socotind că viața lui Jacques Clement, care e în mâna mea, vă este mai prețioasă decât viața lui Farnes și a lui Claude. Să mă fi înșelatoare?" adăugă el cu o îngrijorare adevărată, atât de adevărată încât oricui în afară de Fausta i-ar fi putut părea simulată. Nu v-ați înșelat?" răspunse ea solemn. Ca dovadă îi iert pe acești doi oameni, cu toate că sunt condamnați de un tribunal, ale cărui sentințe sunt fără apel." Parda rămase înmărmurit. Nu putea crede că naivul și retlic pe care îl întrebuințase a reușit atât de bine." Dar, Fausta, bătut de două ori într-un clopoțel, intră un om, și în clipa când acesta ridicase draperia, Pardainul a putut să vadă în spatele ei nemișcați niște oameni cu spada trasă. Ce fac prizonierii? întrebă Fausta. Prințul Farnes și-a un fotoliu, iar călăul e întins pe un covor. Călăul? exclamă Pardainul în sinea lui. Fu cuprins de un fel de spaimă. O sudoare rece i-a apărut pe frunte. Cine era acest călău? Ce apropiere misterioasă putea exista între călău și Violeta? Fiindcă acest călău era cel numit meșterul Claude, acela pe care Violeta îl iubea mai mult decât pe propriul său tată. Ce spun, continuă Fausta, nu spun nimic, par lipsiți de orice simțire, totuși mai trăiesc. Pieptul cardinalului se lasă și se ridică cu greutate și se aude respirația gâfâită a meșterului Claude. Croaznic, murmură Pardaion pălind. Fausta zâmbea cu zâmbetul tăios care îi descoperea dinții admirabile perle strălucitoare sub carminul buzelor ei pline. Ce au spus? Ce au făcut de când au fost înștiințați că trebuie să moară?" În primele ceasuri care au urmat sentinței Sfântului Tribunal, cei doi condamnați au rămas în nemișcare, fiecare într-un colț, apatici și abătuți. Apoi, călăul a căutat o cale de ieșire. Când a constatat că era cu neputință să fugă, s-a liniștit. S-au scurs câteva ore. Apoi, au început să sufere cu adevărat pentru că s-au apropiat unul de celălalt și au căutat într-un schimb de cuvinte uitarea trecătoare a suferinței lor. Omul vorbea pe un ton neutru. Nu povestea, ci făcea un raport. Nimic mai mult. Apoi, continuă el, ei s-au despărțit din nou. Cardinalul s-a așezat într-un fotoliu și a închis ochii, iar călăul a rămas în picioare în colțul opus, privind fix în fața lui. În sfârșit, au început să sufere crunt. Mai întâi s-au auzit niște tânguiri. Apoi, Acestea au devenit strigăte, iar strigătele s-au preschimbat în urlete. S-a declanșat o stare de nebunie furioasă. Amândoi s-au repezit la ușă, în care au bătut cu lovituri puternice. Apoi, treptat, după câteva ore de furie, au început să plângă și au cerut un strop de apă. Groaznic? oh, uh, e groaznic?" murmură Pardaiu. Continuă!" porunci simplu Fausta. Apoi au început să horcăie. Marile suferințe au trecut, și cred că agonia e foarte apropiată. Fausta se întoarse spre Pardanion, care, livid, își fruntea. Ea îi spuse: Am vrut, domnule, să vă aduc la cunoștință că cei doi oameni nu sunt departe de moarte. Pardanion a făcut un efort pentru a se scutura de acea impresie de groază care îl paraliza. Să se deschidă ușa camerei lor și condamnații să fie reînsuflețiți să fie readuși la viață și să li se refacă forțele printr-o atentă folosire a licorii de care ne servim în asemenea caz. Apoi, când vor fi din nou în stare să umble, să fie duși până în stradă și să fie lăsați liberi, spunându-li se că au fost grațiați datorită intervenției domnului cavaler de Pardaion. Doamnă, murmură Pardaion. Faust a făcut un gest trufaș care însemna Așteaptă! Între noi lucrurile nu s-au terminat. Omul care raportase se retrase. Se așternu o tăcere de moarte. Pardaiu o privea pe această femeie cu o repulsie nelămurită, cu toate că i-ai dăduse de plină satisfacție. În acest fel s-a scurs jumătate de oră. Apoi, omul apărut din nou spunând Condamnații au fost readuși în putere conform ordinului primit. N-a mai rămas decât să fie duși în stradă. Domnule cavaler de Pardanyon, i se adresă Fausta, însoțiți-vă, prietenii, până în Marele Vestibul. Eu vă aștept aici, căci dacă vă dovedesc că am primit în propusă, trebuie la rândul dumneavoastră să-mi dovediți că omul meu e liber, ca și cei doi ai dumneavoastră." Ia făcut un semn, omul cu raportul se înclină și ieși urma de Pardanyon. Cavalerul străbătu cu repeziciune uimindu-l pe ghid, Două sau trei vaste saloane bogat ornamentate merse de-a lungul unui culoar și ajunse la o ușă deschisă. Aici, indică ghidul, cavalerul intră și văzut văzu pe prințul Farnes și pe meșterul Claude așezați în fotolii. Un personaj înveșmântat în negru, fără îndoială un medic, era plecat asupra lor și desăvârșea aducerea lor la viață. Trecură câteva minute... Pardagnon aștepta sugrumat de emoție privind cu o curiozitate bolnăvicioasă chipurile celor doi oameni pe care suferința lăsase urme cumplite. Apoi, personajul în negru se ridică cu un râs înăbușit de satisfacție și se întoarse spre Pardaiu. Au să-și revină!" zise el cu o strâmbătură care voia să însemne fără îndoială un zâmbet. Au să se refacă dacă vor avea grijă să mănânce și să bea cu multă cumpătare timp de opt zile!" Lăudată fie suverana noastră, sacră și plină de îndurare. Acestea spuse, personajul în negru făcu o plecăciune și dispăru. Parda om privi repede în jurul lui, văzu că era singur și, apropiindu-se de Farnes, îi strecură acestuia în grabă la ureche. Ieșind de aici, intrați în hanul vecin, căutați-l acolo pe ducele de Angulem și mergeți toți trei să mă așteptați la Devinie, în strada Sandeni. Ei bine, domnule! – Continuă el cu glas tare, «Cum vă mai simțiți?» Cardinalul și călăul schimbară o privire speriată, șovăielnică, cuprinsă de acea nemăsurată uimire care duce la rătăcirea gândurilor. Erau palis ca niște arătări. Aveau obrajii trași, ochii adânc înfundați în orbite. Dar aproape numai decât și cu o iuțeală fulgerătoare, sângele le reveni în obraj. Licoarea acționa astfel – se ridicare și prima mișcare fu aceea de a se îndrepta spre ușă, dar se opriră dintr-o teamă copilărească. În numele Violetei!" murmură cu flăcărare cavalerul. Violeta?" băigui farnesca și cum i-ar fi venit foarte greu să-și aducă minte, dar și mai greu să vorbească. Numele pronunțat astfel a avut asupra lui Claude un efect asemănător cu cel pe care produsul acela biciuitor îl avusese asupra corpului său. Se auzi un fel de mormăit și pumnii lui uriași se și strânseră. Spuneați, Violeta!" gemui el. Da!" răspunse Pardaiu într-un suflet. Dacă o iubești, fă ți spun eu. Intră la teascul de fier, găsește-l pe ducele de Angulem și toți trei duceți-vă să mă așteptați la devinie. Tăcere! Suntem ascultați!" În același timp, Pardaiu apucă o mână a lui Farnes și o alta a lui Claude trăgându-i după el. Veniți!" le spuse el. N-ați auzit că Fausta acea glorioasă v-a grațiat?" Cei doi oameni porniră. Ce li se va întâmpla? Unde mergeau, cine era omul acela, nu știau nimic. În capul lor era un mare gol. Câteva clipe mai târziu ajunseră în marele vestibul târâți de cavaler care la rândul lui era condus de omul Faustei. Toate camerele, toate coridoarele ce se perindau păreau pustii. Dar în vestibul se găseau vreo 20 de goarzi. Ușa, greaua ușă de fier, se între deschise. În aceeași clipă, Farnes și Claude se găsiră afară. Oricât de puțin timp fusese între deschisă ușa de fier, cavalerul ar fi putut poate profita ca să facă, așa cum spunea el, o străpungere printre goarzii adunați acolo și să se repeadă afară. Fu reținut însă de gândul că, în starea în care se găseau cei doi condamnați grațiați, nu puteai spera la un ajutor din partea lor. Ar fi fost urmăriți, ajunși din urmă și tot ceea ce pusese la cale Pardaion până atunci s-ar fi dus de râpă. Lăsă deci să se închidă ușa la loc și, urmându-l pe același om care îl condusese, se regăsi câteva clipe mai târziu în prezența Faustei. Se înclină în fața ei, nu fără emoție, și spuse... Doamnă s-a făcut, cei doi năpăstuiți sunt liberi. Și pentru că Fausta nu răspundea nimic, fundată cum era într-o visare adâncă, el continuă. Oricât de puțin lucru sunt eu și oricât de puternică și glorioasă sunteți dumneavoastră, nu se știe dacă recunoștința unui biet cavaler nu vă va fi într-o zi de folos? Fausta întoarse încet capul spre el și îl întrebă. Unde e călugărul Jacques Clement? E liber, doamnă," răspunse Pardaion fără șovăire, tot atât de liber ca și cardinalul și călăul care tocmai au ieșit din această locuință. Doamnă," urmă el, în timp ce înflăcărarea vitejiei și acutezanței îi împurpurară obrajii, sunteți libere să mă considerați dreptostatec, dar nu veți putea dovedi că v-am înșelat după actul de generozitate pe care l-ați săvârșit la umila mea rugăminte." Mărturisindu-vă, știu că pierd orice speranță de scăpare, dar trebuie să știți. Jacques Clement n-a fost nici o clipă prizonierul meu, așa cum nici acum nu se află în mâna ducelui de Angulem. Așadar, rosti Fausta, pot să ordon uciderea dumneavoastră fără ca planurile călugărului privindu-l pe Henric al iii să fie împiedicate. Puteți să o faceți, doamnă. Atunci... Fausta, cu acel glas fără expresie care îi făcea să se cutremure și pe cei mai bravi, continuă În acest caz, am să dau ordinul. Pregătiți-vă să muriți, cavalere!" Cavalerul își trase spada cu o mișcare înceată, o privi pe Fausta în față și spuse Sunt gata, doamnă!" Fausta se ridică și se apropie de Pardaniu. Acesta o recunoscu cu greu. Nu mai era acea statuie de răcea la gheții. Nu mai era nici acea întruchipare a orgoliului, acea ilustrare a majestății care făcea să se plece frunțile și îi inspira groază. Aceea care se apropia de el era o femeie în toată strălucirea frumuseții ei glorioase, în toată splendoarea dragostei dezlănțuite și care se oferea. Ochii acestei femei, minunații ei ochi negri, asemănători diamantelor negre, scăpărau de pasiune cu flăcări dogorătoare. Ochii aceea plângeau. Lacrimile prelungi, tăcute și fierbinți se uscau pe obrajii ei înfinți. se sprijini cu amândouă mâinile în garda spadei, al cărei vârf era înfipt în podea. Stătea până într-o nemișcare împietrită. Când Fausta ajunse lângă Partanion, fremătătoare, cu sânul palpitând de furtuna pasiunii deslănțuite, cu ochii înecați într-o imensă suferință, ea își ridică ambele brațe. Și aceste brațe se încolăciră deodată în jurul gâtului lui Pardagnon. Apoi, sprijinindu-se de el, îi prinse capul în palme și, încet, îi atrase capul spre ea. Apoi buzele ei palide se apropiară de cele ale cavalerului. Înfocarea acestui sărut îl făcu pe Pardagnon să tresară până în adâncurile ființei sale, dar buzele lui rămase rămute. Pardagnon primise sărutul, Violentul, delirantul sărut al fecioarei, dar nu răspunsese la el. Pardaion avea să o iubească pe moartă până la ultima lui suflare. Fausta își retrase încet brațele și pășii înapoi. Când ajunse departe, în fundul salonului, gata să dispară, ea vorbi, iar glasul ei ajunse până la cavaler ca un ecou îndepărtat, poate o voce de dincolo de mormânt sau de dincolo de cer. Iată ce spunea. Pardaion, vei muri, nu pentru că te-ai ridicat împotriva puterii mele, nu pentru că mi-ai smuls-o pe Violeta sau pentru că ai luptat cu mine și m-ai învins. Pardaion, vei muri pentru că te iubesc. Se opri o clipă. Cavalerul tot nemișcat și țeapăn, în același loc însă sprijinit în spada înfiptă în fața lui, o privea, o asculta și îi se părea că vede o umbră care se mistuie, îi se părea că aude muzica unor hohote de plâns. Glasul de o nemaipomenită gingășie, melopeie de dragoste și de durere, cu siguranță mai frumos decât orice voce omenească, pentru că Fausta, în acest moment unic, se ridica într-adevăr deasupra omenescului, acest glas continuă. Ești iubit de aceea care n a iubit niciodată. Fecioara orgolioasă și pură s-a umilit în fața ta, pentru că eu n-am voie să iubesc. Omul pe care îl iubesc trebuie să moară. Pardaion, plâng după tine și totuși te omor, iar tu care o iubești pe moartă, tu care ai înțeles gloria și armonia devotamentului, tu care porți în suflet o moartă, o moartă vie, vei înțelege tâlcul sărutului pe care fecioara l-a dăruit buzelor tale, deoarece cineva, cu toată înverșunarea mele. A pătruns în inima aceasta unde nimeni nu are voie să pătrundă. Acel pe care îl voi purta în suflet va fi un mort, ca și moartea pe care o porți tu în sufletul tău. Adio, pardaiu. Acestea spuse, Fausta se îndepărtă și mai mult, unduioasă și plutitoare ca o umbră. Apoi deodată pardaiu nu mai văzu nimic. Rămase singur. O tăcere de moarte, o tăcere de noapte adâncă îl copleșea. Dar el nu era omul să rătăcească multă vreme printre vise. Nu întârzie, deci, să se întoarcă pe pământ și, asigurându-se că spada se găsea încă în mâna lui, zâmbi. Să mor," murmură el, e ușor de spus. Doamna Fausta, o ființă într-adevăr frumoasă și e păcat că un trup atât de frumos ascunde în el atâta răutate, mă asigură că voi fi ucis. De ce?" Pentru că m-a îmbrățișat? Pe cuvântul meu, motivul mi se pare insuficient. Între timp, pentru că singurătatea și tăcerea continuau să fie tot atât de desăvârșite în camera aceea, parda a început să se întrebe ce fel de moarte îi pregătea strania magiciană. Încercând podeaua la fiecare pas, cu ochii la pândă și cu spada în mână, el se îndreptă spre ușa pe care intrase, adică aceea care comunica cu teascul de fier. Încercă să o deschidă, dar nu exista nici broască, nici zăvor. Ușa care se deschidea printr-un mecanism trebuia să se închidă la fel. Parda Ion se convinse în scurt timp că așa era. Trebuie totuși să plec. Și hotărât se îndreptă spre fundul încăperii, spre draperia în spatele căreia dispăruse Fausta. Ridică draperia și se găsi în fața unui coridor pustiu. Unde ducea acest coridor? Ce Ce naiba? Murmură el înaintând, nu înseamnă că am să aștept aici bunul plac al acestei blestemate vrăjitoare ca o vulpe în vizuina ei. Înainte, deci, și la dracu cu toate misterele. Porni, deci, cu pașmar și în curând ajunse într-o sală goală. Dar în clipa în care intră, ușa se închise în urma lui. În același timp se deschise o altă ușă la celălalt capăt al sălii. Se pare, deci, că pe aici trebuie să trec," gândi Pardaion. Să trec, deci." Continuă să meargă cu spada în mână. Înaintea întăcere, palatul era pustiu. Numai că, pe măsură ce trecea printr-o ușă, aceasta se închidea după el. Străbătu astfel mai multe încăperi. Începu să fie oarecum cuprins de o groază copleșitoare. Exista vreun pericol de moarte și unde era acest pericol? În ce consta el? Simțea ca o amenințare sinistră cuprinsă în acele uși care se închideau singure în urma lui ca pentru a-i spune Pe aici n-ai să mai treci niciodată înapoi Totuși nu se opri Undeva tot am să ajung bodogănii el furios asemănător prințului din legendă care străbătea cu spada în mână tot un astfel de palat fermecat și cu toată tăria lui de caracter simțea amețeala pericolului necunoscut Mai trecut printr-o sală imensă și luxoasă cu coloanele ei de jasp era sala tronului. Apoi, încă două sau trei odăi pe care Parda le străbătu aproape alergând, cu ochii ieșiți din cap, cu spaiman în suflet, strigând cât putea de tare. Dar ce-i asta? Tuturor le este frică de spada mea în acest cuib de ucigaș. Parda se înșela. El era cel îngrozit. Îngrozit de tăcerea, de pustietatea și necunoscutul de acolo. Deodată se liniști. Pătrunsese în sfârșit într-o sală cu pereții goi, dar acolo se aflau oameni, oameni în carne și oase, făcuți ca și el. Respira adânc și începu să râdă, luând totuși poziția în gardă. Oamenii aceia erau vreo treizeci, erau înarmați cu spade și pumnale, stăteau în picioare în jurul sălii rezemați de pereți. Nimeni nu făcu nicio mișcare la intrarea lui Pardaiu, Și astfel, în minutul următor, el a avut timp să-și dea mai bine seama de situație. Era îngrozitoare. În primul rând, ușa, ca și celelalte, se închisese. Apoi, în mijloc, chiar în mijlocul podelei, se căsca o gaură pătrată. În fundul acelei găuri se auzea vuietul apelor senei. Dacă făcea un singur pas greșit în timpul luptei, ar fi căzut în gaură. Dacă se deplasa înainte sau înapoi, la stânga sau la dreapta, se lovea de oțelele care luceau tulbure în această peșteră de-abia luminată. Parda se găsea în sala execuțiilor, adică în aceeași sală unde pătrunsese meșterul Claude ca să o sugrume pe Violeta. S-a produs, așa cum am mai spus, o clipă de tăcere. Dacă aș putea numai să mă adăpostesc în unul din aceste unghiere, gândi Parda Ion. Deodată, de dincolo de ziduri, răsună un zgomot strident și prelung, asemănător celui produs de două cimbale puternic lovite între ele. Atunci, statuile rezemate de ziduri se însuflețiră și se puseră în mișcare cu spadele în gardă. Brusc, Pardaion se văzu în mijlocul unui cerc de oțel. Cercul se strângea fără grabă. Fiecare dintre oamenii aceia, cu spada trasă înainte, se îndrepta spre căscătura găurii negre, Păreau că nici nu-l văd pe Pardaino și nu se sinchiseau de el. Manevra îi păru cavalerului de o admirabilă simplitate. În orice parte s-ar fi întors, se găsea un vârf de spadă îndreptat spre pieptul lui. Era sigur că va fi sfâșia de lovituri de spadă și că, retrăgându-se într-una, va trebui în cele din urmă să sară în gaură. Chiar în clipa când statuile se însuflețiră și se puseră în mișcare, el se repezi înainte, voind să străpungă cercul de oțel și dădu în față două sau trei lovituri cu vârful spadei. Un fior de groază îl străbătu atunci din creștet până în tălpi. Era sigur că-i lovise pe cei doi dintre atacanți, că-i atinsese de moarte și niciunul nu căzuse. Înțelese că toți acești oameni, erau înveșmântați în zale care îi făceau invulnerabili, în afară de partea descoperită a obrazului. Și atunci le privi chipurile căci a avut destul timp, atacatorii înaintând cu încetineală înfricoșătoare. De-abia acum spai mai se strecură în suflet. Deoarece înțelese că aceste chipuri încremenite, fără ocută, fără expresie, asemănătoare cu cele ale morților, nu erau decât niște măști. Nu! Nici în obraz nu putea să lovească aceste statui amenințătoare care înaintau încet spre el. Atât de încet. Aruncă o privire în spate. Se găsea la trei pași de gaura căscată care l-aștepta. Senă năpusti pentru a doua oară, tăcut gâfâind cu părul zbârlit. Trebuise de anapoi. Nici unul dintre oameni nu fusese rănit, dar el fusese lovit la umăr, lipsindu-i pieptarul de bivol. Se opinti atunci din răsputeri. Cercul de oțel se strânse și mai mult, statuile făcură încă doi pași și acum cercul foarte strâmt aveau o adâncime de doi sau trei oameni. În clipa aceea, din tainicele adâncuri ale palatului se înălță o melodie funebră, ca și cum un mare număr de călugări sau de preoți ar fi fost adunați pentru un de profundis. În același timp, un clopot început să bată dangătul morților și vâietul unei orci se răspândi în largile volute ale unei muzici jalnice și amenințătoare. Parda fus guduit de un fior de moarte. Pentru el bătea dangătul morților. recăpătă deodată acel sânge rece nemaipomenit, acea luciditate, acea fulgerătoare rapiditate de decizie care stau la baza loviturilor nebunești. Tocmai în momentul în care vârfurile spadelor erau gata să-l ajungă și să-l împingă în gaură, el se aplecă, se opinti și se destinse brusc. Printre picioarele atacatorilor se produse o scurtă viermuială ca a unei fiare care trece mușcând, ca a unui mistreț care se năpustește cu colții înainte. Isbucniră două sau trei urlete de durere și doi oameni se prăbușiră spintecați de spada lui Pardanion care, neputând lovi nici chipurile mascate, nici piepturile înzăuate, le smulgea ele. O clipă după aceea el se găsi în afara cercului infernal și, ridicându-se dintr-o săritură, se refugie într-un colț unde se adăposti. Un moment de răgaz în timpul căruia glasurile grave ale călugărilor îndepărtați, vuietul orgii și bătaia clopotelor acoperau orice alt zgomot. Călăii... Oamenii în armației Faustei trecură printr-o clipă de zăpăceală. Apoi, unul dintre ei, fără îndoială șeful lor, rosti câteva vorbe scurte și aspre și numai decât, într-o mișcare rapidă și tăcută, cercul se sparse. Ei se așezară pe trei sau patru rânduri și se îndreptară spre colțul unde se refugiase condamnatul. În momentul acela, Pardaion, vibrând din tot corpul, cu nervii încordați să se rupă, cu capul înfierbântat, Aruncă o privire de fiară prinsă în capcană. Respiră adânc o răsuflare și șuierătoare. În același timp își vârâ spada la loc în teacă și apucă un obiect agățat de perete. Sala era aceea a execuțiilor. Acolo erau uciși cei condamnați de tribunalul secret. Era sala călăului. Și fiind sala călăului, peste tot pe pereța atârnau frumos rânduite instrumentele acestuia. Ici colaci de funie... Colo o măciucă cu care să zdrobești, apoi niște cuțite lungi, mai departe niște satâre. Obiectul pe care l-a pucasem Pardanion era o măciucă grea. Ea se compunea dintr-o enormă bilă de fier plină de țepe ascuțite și un mâner dintr-un lemn aspru nelustruit. După cum am spus, se produse în clipa aceea de răgaz, în care uciga și se organiza pentru un nou sistem de atac. Pardanyon cu măciuca în mână, îi văzu apropiindu-se cu pasul lor egal. Dacă aștept, sunt un om mort, își zise Pardaion. Și atunci apucă măciuca cu amândouă mâinile și se avântă. Mlădios, viguros, înfricoșător la vedere în clipa aceea a făcut trei pași. Enorma măciucă se ridică, se învârti deasupra capului său, șuieră și se abătu. Lovituri înfundate, scurte gemete de animal doborât, Trupuri care se prăbușeau dintr-o dată cu fața la pământ, capete sfărmate. Apoi o zarvă îngrozitoare, o dezordine turbată în ceata care uitase de orice disciplină, de orice consem de mutism. În plus, urletele blestemelor și totul acoperit de mugetele orgii. Pardaion se afla în mijlocul acelei cete nebunite care se învârteja, urla, striga, încerca să-i dea lovitura de moarte. Dar cum să ajungi până la el? Măciuca, teribilă a măciucă de fier, descria un cerc al morții. Proptit pe amândouă picioarele ca și cum s-ar fi aflat acolo de când lumea, fără să rostească un cuvânt, cu o scăpărare roșie în colțul ochilor unde esclipea reflexul straniu al unei ironii triumfătoare, el făcea deasupra trupului, deasupra capului, doar o mișcare uniformă și fulgerătoare cu ambele brațe învârtind măciuca. Ceata dădea înapoi într-o mare de bandadă. Pe podea zăceau șapte cadavre și în această retragere nebunească un întreg ciorchine omenesc era împins spre trapă. Unul cădea, se agăța, trăgea pe altul după el și astfel dispărură cinci dintre ei cu niște urlete îngrozitoare. Apoi, după acest atac care a durat poate trei secunde, Pardaiu începuse să înainteze. Nu stătea să aleagă, mergea drept în fața lui, neuitându-se unde nimerea, lăsând enormei măciuci grija de a-și alege victimele în mijlocul zăpăcele acelea dezlănțuite, acetei sfărmate, fărmițate, înspăimântate. Când ajunse în cealaltă parte a marii încăperi, el se întoarse, se odihni o clipă sprijinindu-se în măciucă și apăru inundat de sudoare, gâfâind cu pieptul lui lat și umflat de sforțarea respirației repezite, cu capul îngrozitor la vedere, cu flăcări de trăzne țâșnind din ochi, cu umflate, cu un râs înnăbușit, ieșit din minți, acel înspăimântător râs care îi descoperea dinții, răsfrângându-i buzele. Suflă un moment și în secunda aceea, ca printr-o păclă roșie, văzut pe podea vreo douăsprezece trupuri gemuite în poziția ultimei lor spaime, văzu că pe jos erau presărate spade frânte și măști din plase metalice, mari băltoace de sânge, iar pe pereți împroșcături roșii. Apoi, în locul unde se afla de sigur ușa, câțiva oameni înfuriați loveau scoși din minți cu mânerul spadei într-un panou, urlând cu glasurile lor delirante de spaimă. Ușa, închisă cu un mecanism, nu se deschidea. Supremă precauțiune a Faustei care voise moarta lui Pardaiu, fără nicio speranță de evadare. Poate chiar pentru a se feri pe ea însăși de a ceda unui sentiment de milă. El își dădu seama pe loc de toate acestea și ei, oamenii Faustei, înțeleseră căci oprindu-se deodată din zadarnicele lor chemări, se adunară într-un grup și, înfuriați, răgnind blesteme sălbatice, se năpustire asupra lui. Înaintară doi pași și iată că măciuca se ridică. Acea măciucă pe care călăul o ridica cu greu pentru a o lăsa să cadă o singură dată, enorma măciucă început din nou să se rotească. Cu neputință de a ajuns până la el, dădură înapoi, iar el începus să înainteze, merse de la un capăt la celălalt al săli și deodată fus cuturat de un râs nervos. În fuga lor nebună, ciocnindu-se între ei sărind în toate părțile, încă trei oameni căzură în gaura neagră. Acum nu mai rămăseseră decât șapte sau opt, iar aceștia erau scoși din minți de spaimă, fără glas, răgușiți de țipetele lor disperate. Încerca încă de trei ori să se repeadă asupra lui, să-l lovească unde se nimerea, la braț, la obraz, la picioare. De fiecare dată era sfărmat câte un craniu. Măciuca își îndeplinea misiunea, se rotea, întâlnea un cap, un umăr, un braț, zdrobea, măcina și deodată pardaion văzu că rămăsese singurul în picioare. Atunci măciuca e căzut din mâini, încercă să o ridice, dar fără succes și murmură. Bieții oameni! În palat, glasurile funebre continuau să cânte psalmi pentru moartea lui. Pe neașteptate se lăsă o mare tăcere. Pardanion înțelese că cineva avea să vină să deschidă ușa și să constate dacă treaba fusese făcută, adică dacă fusese ucis și aruncat în fluviu. Gândul acesta îl cutremură și făcu să-și recapete tot sângele rece. Fiecare și apără pielea cum poate, bodogănii el. Aici e un câmp de luptă. Am omorât ca să nu fiu omorât. Dar pentru că am luptat atâta pentru a mă apăra, cred că a sosit momentul să părăsesc această locuință." Spunându-și acestea, trăgea cu ochiul la gaura unde trebuia să fie aruncat. Era într-adevăr singura lui ieșire pentru a fugi de acolo. Se apropie de marginea ei. În genunche, privi și nu văzu altceva decât întunericul. Dar, în fund, se auzi foarte bine apele fluviului care se rostogoleau cu un murmur ușor și surd și alunecări mătăsoase. Nu mai avea nicio clipă de pierdut. Se agăță cu amândouă mâinile de margini și, atârnând astfel, se lăsă să cadă în gaură. Atunci, cu vârful picioarelor, legându se în gol, căută și ceea ce prevăzuse el se realiză. Sala execuțiilor, după cum am spus, era situată deasupra fluviului. Ea nu făcea parte din construcția propriu-zisă a palatului. Era o anexă. Podeaua se sprijinea pe o schelă de bârne care ieșeau din apă. Picioarele lui Pardaiu se lovire de una dintre aceste bârne. Aceasta pleca de la o altă grindă și se ridica în diagonală până la podea. Picioarele lui Pardagnon trase în sus și pipăind urmară această linie diagonală care se termina aproape de deschiderea trapei. Un fel de urlet surd scăpă atunci de pe buzele lui Pardagnon. Era strigătul de bucurie al omului care se știa salvat. Prin forța mâinilor, el se ridică atunci până când simți că bârna era din ce în ce mai apropiată de gaură, din ce în ce mai apropiată de el și apoi o înlănțui cu amândouă picioarele, cu forța înzecită a unuia care nu voia să moară, iar când izbuti să fie astfel agățat, mâinile sale părăsiră marginea gaurei de care erau prinse, încolocindu se în jurul bârnei și se lăsă să alunece. În mai puțin de o secundă, ajunse la locul unde grinda diagonală se rezema de o grindă verticală, ca o cracă sprijinită de trunchiul copacului. Se lăsă să alunece mai departe și curând simți că intra în apă. Să ne odihnim puțin, gândi el, apoi am să încep să not și mare ghinion ar trebui să am ca să nu ajung la unul sau la celălalt mal. În timp ce spunea acestea, fu lovit de un corp moale. Parda Ion pipăi obiectul și fu trăbătu de un fior de groază. Obiectul era un cadavru, cadavrul uneia din cei căzuți în fluviu. Aproape în același timp, dintr-o altă direcție, fu atins de un alt cadavru ridicat de valuri, apoi de un altul și de alte cadavre din jurul lui, din jurul bârnei de care era agățat. Valurile le legănau, le ridicau, le dădeau la fund, dar nu le luau cu ele. De ce nu le târau cu ele? Toate aceste leșuri îl înconjurau și se învârtejau în voia vârtejurilor de apă care se formau acolo, S-ar fi spus că îl chemau, că îi făceau semn să vină după ele, căutând să-l târască pe urma lor. Toate acestea depășeau orice limite ale grozăviei. Cavalerul se găsea în fundul acelei găuri negre, agățat de bârnă, cu unghiile înfipte în mușchiul vâscos al lemnului, atârnând deasupra apelor întunecate care alunecau printre celelalte grinzi și se zbăteau lovind în temeliile palatului. Aproape de el... În jur se legănau cadavrele celor care nu voiau să se îndepărteze, care îl atingeau, îl loveau, îl înlănțuiau în hora lor înfricoșătoare. Pardaion rămase în de groază, cu părul zbârlit cu gura căscată într-un strigăt care nu ieșea, cu ochii holbați ca să vadă, dar nu puteau vedea sau nu distingeau decât puțin și nelămurit. Primul lucru care îi se blocă a fost gândirea cărea îi luă locul spaima și întunericul. Apoi, senzația de groază, amețitorul dezgust pentru cadavrele strânse în jur, mișcându-se prin apă, fură atât de crunte încât simți redășteptându-i se gândirea. Dar și această impresie se risipi și, printr-un efort extraordinar, Pardagnon izbuti să îndepărteze parțial spaima. Ridică capul și, acolo sus, deschiderea pătrată a găurii îi apăru într-o lumină nesigură. Atunci se gândi să scape din acea strânsoare macabră de atingerea cadavrelor cățărându-se din nou până sus. Poate va găsi un alt mijloc de a ieși din palat. Începu să se ridice și îndată scăpă de atingerea cadavrelor. Sub el le auzea ciocnindu se încet, continuându-și hora misterioasă a morții. O sudoare înțepătoare și înghețată îi se prelingea pe obraj, dar nu se putea șterge și nici nu se putea gândi la ea. Toată forța lui fiind folosită într-un singur scop, să se ridice iar până în sală și să fugă, să fugă cu orice preț. Și pe când se găsea cam la jumătatea drumului între deschiderea de sus și cadavrele de jos, auzi glasuri, un fior mortal îi străbătuși spinării. Nu se mai putea urca în sală căci acolo răsuneau acum pași numeroși. Strigăte, blesteme. Deci dacă cobora, cădea din nou în oribilul coșmar al cadavrelor și se prăbușea în bezna nebuniei. Dacă se ridica, în clipa în care capul i-ar fi fost zărit în gaură, ar fi fost doborât și aruncat printre cadavre. Pardaiu, cu ambele brațe și picioare frenetic încolocite în jurul bârnei, se opri, gâfâind, dezorientat, cu mințile rătăcite. Deodată zgomotul din sală se liniști și auzi un glas pe care îl recunoscu rostind. Ce se întâmplă? Unde-i condamnatul?" Pardaiu ascultă răspunsul. «Sanctitatea voastră poate vedea că domnul de Pardaiu a fost aruncat în apă de oamenii noștri, dar lucrul ne costă foarte scump. Ce mă cel!» Pardaniu ridică privirea și văzu niște umbre plecându-se în gol. O recunoscut limpede pe Fausta. O privi timp de aproape un minut. Auzi suspinul adânc țâșnit din pieptul ei. Apoi încet ea se ridică. Omul care vorbise îi i spuse atunci... Fericită idee a avut sanctitatea voastră ca să se pună drept capcană o vârșe de fier. Vârșa, mormăi Pardaion în sinea lui cuprins de o nouă groază. În felul acesta, continuă omul, nu se mai poate fugi pe acolo așa cum s-a întâmplat cu Claude. Urmară câteva clipă de tăcere, Pardaion gândi. Ei vor pleca, iar eu am să mă cațăr sus și pentru că mă cred mort am șanse să scap. Dar ci cu vârșa aia? În sală se auzi dute vino, apoi, mai îndepărtată, dar încă limpede ajunse până la el vocea Faustei. Mâine să fie desfăcută vârșa pentru ca trupurile acelea să fie duse de ape și să se închidă la loc trapa. În aceeași clipă, firul de lumină de deasupra capului său se stinse brusc și auzi un zgomot înfundat. Trapa fusese închisă. Gaura pătrată fusese astupată. Bardaion fu izbit atunci de valul unei deznădești fără scăpare. Era pierdut și nimic nu-l mai putea salva. În adevăr, toate ieșirile pe sus îi fusese rătăiate, iar în ce privește fuga pe calea fluviului, înțelegea acum că era cu neputință. Înțelegea în sfârșit de ce apa nu tira cadavrele după ea. Înțelegea, își închipuia cum drăceasca fausta, în urma evadării lui Claude a dispus să se fixeze un fel de puț, din împletitură, care să se prelungească până la albia fluviului, sau mai bine, așa cum spusese omul acela, o vârșe din care nu se putea ieși. Într-o ultimă sforțare se cățără până la punctul unde se proptea bârna diagonală pe care coborâse și putu să se așeze pe furca formată de aceasta. Era și timpul se afla la capătul puterilor și al rezistenței. Acolo răsuflă puțin și aproape îndată se petrecu o reacție în sufletul acela minunat. Călare pe furcă, cu spatele sprijinit de bârna diagonală, Pardaion simțit atunci o odihnă a trupului și a minții, care îi se păru o desfătare. Toate senzațiile de spaimă și teroare pe care le simțise dispărură, închise ochii și zâmbi în timp ce în el cobora o mare liniște. În vârșă," murmură el, cu un mormăit nedezlușit. Nici mai mult, nici mai puțin ca un guvid din Sena, dar eu nu sunt un guvid, doamnă. Deodată murmurul încetă și nu se mai auzi decât o respirație regulată, în timp ce jos susurau alunecările mătăsoase ale apei și se auzeau ciocnirile moi ale cadavrelor care se loveau între ele încet, continuându-și hora macabră. Pardaion, Dormea Sfârșitul capitolului 51 și sfârșitul romanului Am încheiat înregistrarea acestui roman pe data de 30 ianuarie 2023. Vă mulțumesc pentru audiție și vă invit să vizitați site-ul nostru www.carteaudio.eu pentru a asculta celelalte romane din seria Cavalerilor Pardaion. Audiție plăcută în continuare. www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitive mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine, Valentin, sau de naratorii noștri voluntari, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre Dându-ne un like și, nu în ultimul rând, abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public și, anume, au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și, astfel, opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să îi susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!